0: 我是神 婆， 我是原 子， 这里是神婆诊 室， 致力于非正常人类的确诊与保护。其实这是一档饭文化节目啦。我管 饭， 我管文化。哎， 不是说好是泛泛而谈的文化 吗？ 呃， 我饿了。最近有一部片子很火，叫做《爱情神话》，然后主演石珍被问到说：“你为什么会用方言去拍个片子啊？”他说：“中国有那么多境外译制的片子，为什么不可以呢？”啊，全部是上海话，我还可以啊，我估计北方的原子就完了。这两天我有听到一个版本的用印度唱 My heart will go on. 就是最早时候泰坦尼克号的主题曲嘛。我听这首歌的时候，我心里都是那种悲情优美，觉得对于爱情的这种想象。但现在我全部磨灭了。one you open the door you and here in my heart, and the are here
1: heart small my My heart will
0: go on. on 因为 c a u s e he sang it, I'll just do a b o l 抹 y w o o d f 是不是有一种就是忍不住戴起面纱，然后
1: 沙里娃，沙里娃？<笑>对呀、啊，是谁？<笑>好的吧？对，你说这个让我想起来，我第一次听广西话版的《我像风一样自由》，就本来是许巍的歌嘛，然后听起来特别有那种爬到山顶的时候吹着山风，你心里边的那种肆意感。但是我第一次听广西话版的时候，就莫名的让我产生一种萨瓦迪卡那种感觉。<笑>风一
0: 样自由。谢谢你的温柔，无法挽留
1: 。你推开我伸出的手，你走了，最好别回头。
0: 哎呀，我去！其实方言还是挺好玩的。我有时候啊、嗯，觉得抖音上面不是有很多以前那种吃播还可以吃的时候啊，因为它吃播它其实有点像一个从美食的角度来讲叫一个爽片嘛。你啥也不用干，你就看着人家吞咽大量大量的东西吃，人家在吃的时候，你就感觉自己也吃了，你知道吗？这种巨满足。然后我们的抖音里面不是有很多东北版的嘛。都会有巨胖的那种姐姐或者阿姨，老铁，我们整一个，然后就有那种很清晰的吞口水的声音，<笑>就是、你知道吗？就特别有气势。然后你如果换成一个上海姑娘，亚桑阿拉柴，就会有奇怪的这种感觉，你知道吗
1: ？对，那就变成反差萌了。<笑>
0: 反正就是方言还是挺有意思的。你有没有那种方言特别搞笑的经历，可以跟我们分享一下？我家这边啊
1: ，我们属于是辽宁省，但是我们呢，跟大家传统印象上的东北啊口音还不一样。东北话嘛，我觉得现在全中国应该无人不知，无人不晓啊。随着当年的小品啊，然后还有现在网络上各种视频和直播的走红，就会有一种东北话很豪迈呀、啊，很直爽啊那种感觉。我们这边虽然地处东北，但是说的时实际上是有点偏山东话、胶辽官话。我们这边有一些方言啊，就也很有意思的。比如说“刺”在方言里就说“欻”，就是比如说冬天下雪了之后，有时候出去玩雪，特别喜欢用一个树枝在这个雪里边往里头探一探嘛，嗯、就是插到雪里边去。然后我们这边的方言就会说“你欻一欻”那个雪，<笑>对它会有一种通感，就什么感觉呢？就是“刺”啊，是我们常见的一个动词嘛，嗯、它实际上感觉还是有一点。点点抽象的，或者是说偏那种，哎，我们看到树上一根刺的那种感觉，但是你知道，它就有一种风的声音，就是你很快速的把这个东西刺出来，刺破了风的时候会发出喘的那个声音，然后不知道怎么好像被抓住了，对，它就是你喘一喘，然后你好像很形象化的就能感觉到它快
0: 速的刺入的那种感觉，这种感觉让我觉得语言还是那种韵律感啊、哦，很打动人的，嗯，对对对，那、嗯、包括还有一些，比如说我们这
1: 边。说有一个人有一点傻，然后我们这边就是老花嘛，就会骂说那个饮料它潮乎乎嘞，就是。Oh. 潮乎乎来形容一个人的，好像是有一点傻，或者是用上海话的话，就会说这个人拎不清嘛。咱们现在有一种说法，也是说这个人脑子好像有点不好，就是他脑子进水了。
0: 对，
1: 这个脑子进水了，好像我们这面的老话里不知道怎么就是有了一个跟现代感有一个共同的表达，就好像这个人脑子不好使的时候，往往就是脑子里进了什么东西，进了水，哪怕水退了之后，他还保留着潮乎乎的那个感
0: 觉，他不干爽。不是说。四川啊，他老婆特别漂亮又厉害嘛，然后老公就被说成那种叫什么掏耳朵、扒耳朵是什么？对啊，扒、呃、耳朵就是耳朵是趴下去的，嗯、类似于就是听讲话、嗯，就是像狗狗似的，你知道吧？狗狗就是犯错误了，嗯、你指它的头，它就耳朵会趴下去那种，觉得巨委屈，然后又觉得没有办法，就觉得自己又错了的那种，又有点后悔那种感觉，很怂的那个样子，你叫趴耳朵。他就是也是有一个话吧，就是讲那个男的蠢嘛，就是。你脑上有个包，你脑上有个冰棒，就是那种，因<笑>为你脑子里有个乒乓球，<笑>哎，很有视觉感哎，就啊对吧？你就能想那种空虚的，什么都没有的，又很薄，完了又很轻贱的感觉，就是一个乒乓球
1: 。对对对，尤其是你想象一下，这个乒乓球打起来的时候，就是它在一个空空的脑壳里边来回的回荡。<笑>就特别适合当时大脑一团空、一团乱，然后只有一个乒乓球在里边自顾自的这个反弹，然<笑>后
0: <笑>这个让二十世纪六十年代那种所谓的新浪潮电影大师能拍出一个奥斯卡金像奖来，我觉得。对对，我记得在上海的
1: 时候听到这个同事说，夸一个人特别的帅气，或者是特别的会穿衣搭配，会用一个词就是腔调，弄好有腔调的是吧、啊？腔调。然后这个词呢，在我们这边方言里面。就叫姿势，就比如说你出去买衣服的时候在试穿，那那个服务员为了把这个衣服给卖出去啊，你穿上的时候他就会夸你好看嘛。哦、这个时候他就是用我们这边的话呢，一般都会说老有姿势了。哎，我这句话好像有一点不像啊，哦、就是突然间多个方言样切换啊，一般就是可姿势了，大概就是这个声音。我有个问题，嗯
0: ，难道不是北方跟南方关于你们讲的姿势或者啊那个腔调？这两个东西不会有错误的这个认知吗？北方人不会觉得这样很做作、很装逼、很没有意义，然后觉得像个绣花枕头吗？不会吗？我以为北方人是那样想的，就是讲姿势这个词是吗？对啊，就是类似于有一点可能买衣服还是正面的啊，因为人家还真的想让你买衣服。嗯、那如果出去啊，这些现在南方比较大的城市也会有那种 over dress， 就是明明可以很正常、很随便的，他偏。偏要穿的就是珠光宝气，感觉要占 C 位，然后不搏出位不行的那种过于用力的感觉。那， oh, oh. 哎，这种感知你们那边有吗？我很想知道，因为我觉得这是个南北差异啊。因为我知道很多，至少我的朋友他们还挺轻松的穿的，特别北方，然后我们可能会紧张一些，这个是实话。起码就是就词来说的话，“姿势”的这个词，应
1: 该它还是偏褒义多一点， okay. 指的是好看的这样。其实你说的这个就有一点像我一开始去南方的时候理解腔调，我以为它是一个偏贬义的词，当时不了解这个词，因为你知道咱们讲话的时候会有说拿腔拿调，就讲刻意嘛
0: 、啊对。对，但是其实没有。嗯，我觉得腔调这个词，它既是表示褒义，有些时候会有一种做作的感觉。做做对对对，会有那种嗯，类似于说，哎呦，他就是很端的这种感觉，嗯嗯，会有一点点，但无伤大雅，因为本来就是嗯，江浙文化，特别是上海，就会觉得这个事情是一种礼貌吧。比如说我见你，我觉得你特别重要，当天我就穿得好一些，或者说你见男女朋友，可不得给对方留一个就是让人爱慕的印象吗？你也是这样的。有些时候穿的轻松也是一种表达说，说哎呀，我把你当自己人了，对吗？嗯，我明白你说的那种微妙的感觉，嗯、就是他有一点点，一方面就觉得老有腔
1: 调的，就是那种既觉得对方穿的很好看，但是似乎又觉得是不是有一点点刻意装扮，但是这个话呢，他又不会直接的给对，说穿，就人间不拆，对，就看破不说破，就有那么一点点微妙的感觉。我觉得这个真的是呃，互语系啊，或者是包括。在内的长三角地区，哎，他说话的那种微妙的一点点感觉，就好像我们在张爱玲的小说里边能经常看到的那种说话留三分的，有一点点阴晕的那种感觉，好像这个在北方来说相对存在的就比较少，好像北方人讲话更多的是比较直接的，或者是说讲话的风格是比较浓烈的。比如说在我们这边啊，有一个形容词，应该算是一个形容程度的词，叫做“写”，他写出来的话就。就是我们说鲜血的血，血液的血，这不是一个多音字也念血吗？那我们这边这个词就变成了一个形容程度的词，嗯、程序副词，就有一种非常特别的那种感觉。你知你写这个词啊，呃，不知道大家有没有这种感觉？就看起来血液嘛，就有一种刚强啊、热烈的词。那像在大连话里边嘛，我们就有些像形容一个东西非常的干净，然后我们就说写干净。然后如果我们说朋友对自己特别好，特别够意思。我们就会说“写够意思”，就是这样的一个词，就特别有那种，比如说你穷困潦倒的时候啊，朋友要是二话不说倾囊相助，你这个时候一想感激，不知道该怎么说，你可能就一句简洁有力的“写够意思”，哎，就特别能表达，就比这种普通话表达好得多。哎呦，
0: 一语惊醒梦中人啊、嗯，你知道吗？我突然理解了“写债写长是啥
1: 意思。<笑>太有这个负面情绪了，你这个话。沪语体系好像也有很多非常灵动的词，是吧？嗯、哦，
0: 我其实觉得我们这个讲法就是南北的话会有一些差异。我们一般来说是吴语、嗯，就是其实中国古代江南最成功的文化输出、嗯，我觉得就是把吴音传到了日本。嗯、那吴音其实我们刚刚讨论的这些其实都差不多是这个东西，嗯、对对对就一般是我们讲的吴语吧，是苏州音为标准，嗯、上海话。作为共通语，然后吴语地区的江南群城方言为基础发音，包括我们这边杭州的有很多地方，比如说萧山啊，还有周边的绍兴啊，我们茶山上的这些比较少下来，但是嗯，有比较多传统保留的这些茶农，他们说的这些话，也就是老杭州话，其实是更接近于我们现在讲的吴语的，挺有意思的。是的，是的，
1: 我在南方的时候啊，去江苏省旅游的。的时候也发现，就比如说你在徐州和在苏州，你会发现他们的方言包括当地的文化就完全不一样。后来我是回来了以后啊，再在网上去查才发现，哎，原来徐州啊算是中原文化区，而苏州就像神婆说的一样，都属于这个吴语或者说吴越文化区，就它都在现在我们说划分的同一行政分区里边，但是它的文化分区又是完全不一样的
0: 。对，其实我们去北方读书的孩子就特别。也有感觉，就特别南方人，比如说像绍兴人啊之类的，去到北方，然后一说话，人家就会笑话，就觉得像日本话。就其实因为有很多的发音其实是共通的，嗯，所以很有意思。这倒是真的是一个不是编出来的事儿，就本来就有的一个事儿。然后比如说日语里面有什么诶、伊、乌。这些都是有的，就是在我们的这个话里面，嗯，音调和普通话、嗯、可能日语还是差的挺大的，但是跟吴语还是比较近的。哪怕比如说浙江慈城方言，也会，比如说，嗯、呃，妹妹的注音是伊木都，<笑>是不是？好像，<笑>的确的确，就很神奇，嗯。对沪语里边啊，它会有很多的这个入声词。像我
1: 个人啊，我是觉得沪语是很好听的，因为比如说沪语里边会说，哎，这个东西很薄。我记得我在上海的时候，听上海土著的同事啊，用当地话说很薄，就是有点像咱们说英文 book 那个不，然后把克那个音给去掉，就它那个音是往嗓子眼里吞进去的那种感觉，很薄，就是这样的。然后这种音，据说是你如果不会上海话的话，就像那个日语里啊，包括英文中也有这种入声词。声。生词，实际上我们中国人学，因为你本身的语言里头如果没有这个词，你在后天再学习，其实很难发的很标准。但是你要是会上海话的话，哎，这个音就可以发的很好了。嗯
0: ，但是实话说啊，就真的会说的话，其实就像你之前说的那些拟声词，还有比较丰富的表达，都会有一种演化。比如说你刚刚说的“我们是说“撒撒啵”，“撒撒啵啦”，就是啊。Uh, <笑>然后还有一些，比如说表达感叹，我不是刚刚也发了一个杭州话给你吗？什么要，就是如果是上海话跟杭州话还是很多这种相似的地方。上海话有一句就是很好笑的那种感叹词，叫要死要死垮了啊，就是要死了。但是呢，要死了啊，对对，但就是比如说表示程度很深，然后上海话也是会用死的，嗯，叫做什么你死他了，就类似于这种，就热死我了，还是蛮有意思的，有很多这种表示程度的话，大家可以听到。就是各个地方都有很多相近的东西，其实吴语系一带都差不多。说出来的话大家都基本听得懂，但是放到北方就是有很多的话我们这边就不共通了，就变成了另外一个圈子，就特别好玩、嗯
1: 。北方话其实在全国范围内来说还好，因为毕竟现在我们的普通话是建立在北方语系的基础上嘛。然后刚才你说的那个西那个，嗯、我记得也是有一个梗嘛，就是说上海人说上海还有周围的这个吴越语文化圈呢、啊，然后说此法西的这个音，因为日语里边有一句就是わたしはネマシだ。嗯大概的意思就是我要睡觉了这样的，嗯、然后上海人啊，就是后面这个 namasta 就是睡觉了嘛，然后上海人嘛，不是有一句话就是 namasta， 这下糟了，对 ，namasta 了，<笑>对对对，所以我记得在网上曾经看到过，就有人做这个梗嘛，就是本来是那个 vata 就是后面又接到那个 namasta， 就是本来是我要睡觉了，就是我这下可完蛋了。Yeah. <笑>对<笑>，是有这样的、嗯，很有意思。其实说起来，那个语言的传承啊，我觉得就是，尤其说方言的这个传承，就真的是一件很有意思的事情。因为我们透过方言啊，能够看到其实人际的交流，就包括刚才神婆说的这种不同的文化区，实际上就是各地的人民各种移民，然后我们能看到它在历史上人是怎样移动的一个结果。那比如说我们现在来看，像我们前面说说大连话。实际上跟东北话有非常大的一个不同。那为什么说大家现在一提黑吉辽这三个，然后很难说哎，吉林省啊，然后呃辽宁省啊，大家往往就是统一就哎，你们就东北三省，对吧？但是为什么语言有这么大的一个划分？就是因为说，实际上在历史上，在我们的交通还不是非常发达的时候，这个山川河流其实就是非常重要的一个地理的这个概念。那么作为山来说，实际上是最能够阻隔人。嗯，就是人们难以去翻越的，而水其实是不同的，所以常常是围绕着这个河流，或者是非常狭窄的海洋，它会形成一个更加融合的、更加封闭的这么一个文化圈子。因为水，只要浪不是很大嘛，实际上是可以驾着舟在这个河流的上下游去走的，海也可以乘船渡海，但是面对高山险峰就无计可施了。所以山比水其实更能成为文化区的一个分界。那像。像我们这里就是大连，之所以我们就拥抱了胶东半岛吧，而没有跟这个东北其他地方形成一个文化区，就是因为长白山余脉的文化风格。它的这种文化风格啊，要比渤海海峡要大得多。那现在我们一提海就觉得特别大，但实际上，像从大连，就是我小时候印象最深，说大连是哪里嘛？就中国地图像一只鸡，那个鸡的嘴下面的鸡碎的最底端就是大连。我记得我大概上初中左右的时候吧，还有新闻说有。那种游泳健将、嗯、能够从大连一口气游到山东，嗯、游过海峡啊、嗯，一口气游到蓬莱去。那你更别说渤海海峡中间还有好多岛啊，做垫脚石。嗯、有了这些存在，所以我们会发现，其实自古以来，这个大连和山东它就成为了很近的一个文化区。但是它山东又不是现在我们所说的山东省本身的这个划分。从文化上，我们看山东其实也有自己的划分，包括它山东中西部的晋鲁文化区啊，西南部的。中原文化区还有半岛上的辽胶文化区，它这个辽胶文化区和大连最后就形成了整个的一个文化区，所以大连的这个方言其实具体说，特别像山东的烟台和威海的方言。就我们说的通俗一点，渔民驾着船就在这一片来回走，那所以这一片语言就非常近。这一点从语言上我们就可以看出来，就好像我们在说，哎，有很多的动物、植物，包括矿产，它就属于那一个地形地貌里才会出产的。其实我们发现语言。方言它也像某种土特产，它有它的特征性，它能反映它当地的居民是如何变迁的，又是如何流动的。对这一点是非常有趣的。这
0: 个我非常同意，就是吴地汉语跟日语的极度的密切，也是因为这种流转来的。五世纪的时候，就是其实金陵分批带了一堆的工匠之女去日本，这里面肯定夹杂了很多的那个上古的白读嘛，然后成为第一批的就是对外汉语老师，嗯嗯嗯<笑>然后<笑>传教士<室笑>。对对对，言传教对是对,对，反正六世纪，反正就是什么精灵释音啊，伴随佛教，然后佛经又大量的输出了。完了，到后面很好笑的，就是十八世纪中期，日本开始迷恋长安，嗯、然后派独身到长安来留学嘛，这个你是知道的嘛？嗯、就其实那个时候的，嗯、我们说西安话，其实跟咱们浙江话差不多，不是现在这样子的，所以还是有很多关联的嘛。嗯、的然后再说咱们家杭州啊，十三世纪，南宋杭州因伴随禅宗进入日本。就比如说女孩子经常叫杏子嘛，就是那个读音是昂，那不是就是完全是一样的嘛，就很有意思了。嗯，那个时候其实杭州也好，还有那种南京的官话，十六到十七世纪的时候都是非常多的，在日本的语言里面有很多印记的，想想都是一个有意思的事对，就像
1: 我之前看到网上有一套特别有名的中国汉语的音频教程，它是有一位语言爱好者叫岩石做的，他这个就是考。究。据没有录音技术的古人是怎么讲话的，也就是咱们古中国的语言，你可想而知，这是一个多么偏门的学问。所以呢，岩石我记得他当时曾经说，说你不管什么原因呀、啊，嗯，如果是要说活化或者说保护方言，他认为不需要什么特殊的理由，就只要你觉得它有意思就够了。其实这个啊，我觉得就会让我们重新开始思考方言，因为方言现在本身啊已经开始在示威了。山坡，你有没有发现，就我们平时说话，哪怕是跟我们的发小啊，当地的好朋友啊什么的，我们好像也都在用普通话讲话，不再会用方言去讲话。方言好像作为一种就跟旧式生活绑定的方式，它没有及时更新，或者是有一种什么外部的力量，比如说我们上学的时候学的就是普通话嘛，就是这种外部的力量，它在打压方言，使得我们就觉得，嗯，用方言说话似乎有那么一点不现代，甚至说有那么一点点土气，有没有这种感觉？
0: 嗯，会。这种知觉，我觉得每个地方可能不一样。嗯，比如说上海啊，或者说广州啊，他们这种对自我的文化特别认同，或者说大家会更喜欢用这种向内的语言去表达的时候，他们会展现一种亲切感。呃，至少老居民是这样的，可能新一代在外面时间比较长，或者学校里面待的比较长的那些年轻人，他们可能会转变这个观念。因为现在我也认识到很多的年轻人，他们其实我不知道别的地方怎么样啊，就至少是江浙一带、嗯、说。说普通话的越来越多，是的，是的，就慢慢的就是不说方言、就是、我记得我
1: 上大学的时候，我们那个时候非常流行看台湾剧，然后看台湾剧的时候，里边会提到说有这个台湾腔。实际上，所谓的台湾腔，还是说带着台湾的腔调的普通话吧，就台普嘛，我们称这个。然后到了去年年底的时候吧，我记得发生了一件事，就有一个我一直在看的日本轻小说，它叫《良工春日系列》，它这个系列呢也是不断在更新嘛，然后它。在去年年底的时候，又出了新的一版，叫《梁公春日》的直观这本书呢，最早是在台湾先引进的，嗯，早于我们大陆引进的。结果在台湾的引进版里面呢，就出现了一个词叫“乌鲁木齐惨案”，然后大家就非常惊讶，说：“哎，一个日本作家怎么会写到乌鲁木齐呢？”但实际上他没有写到乌鲁木齐，他写的是什么呢？就是他的日文的原文是 “Nando g a 啊，就是什么什么惨案，就 n a n 就是什么什么，就没有明确的一个指向的。这么一个，然后他是在这本书里边的一个角色，在吐槽的时候说出这个，就像咱们平时说话、啊，这都什么什么玩意儿啊，就是这样的一个话。那他这种吐槽就什么什么，嗯、在台语里面有一个词叫 “olobci”， a 这个翻译我们听起来很有意思的。其实他的意思就是好像呃胡说八道，或者是说什么不怎么精明，就是顺嘴往外说，就这么一个意思。他其实就是有点意义，这个 n a n d o g 这个什么什么呀，就是这样的。然后结果呢，他这个 “olobci” a 这个词就是写成。汉字的时候落到纸面上有两个写法，一个叫做乌冠木制，另一个就刚好和乌鲁木齐的地名一样。结果呢，它翻译过来就变成了乌鲁木齐惨案，就有点类似乱七八糟的惨案，就这种感觉。<笑>
0: 我跟你说，突然让我想起来几个音韵的事情，因为我有个做戏剧的很好的朋友，他有一个 close friend， 就是我们一群的朋友，他叫高牌，就牌剧的牌，就你刚刚也说到牌，嗯、他刚好是研究音韵的，而且他虽然很年轻，但是非常的权威，很专业啊。他跟我分享一下，他呃说起来就是吴语里面很有意思的跟日语的一些连接，嗯、几个字我跟你说一下啊，阿里嘎多，在老的杭州话里面意思是怎么会这么多呢？它、哎、是什么发音？<笑><音>还有一个是大意气吗？他在那个杭州话里边的发音是怎么样的？阿里嘎多，要么是阿里嘎西多，怎么会这么多呢？哎，你这么一说就很有味儿了。嗯嗯嗯，哎，就是还有一个大意气吗？是，就是带他去买水。<笑>还有一个是阿大西洼鞋带先坏的意思，鞋带先坏了阿大西洼。那日本里面是瓦达西洼嘛，对吧？所以，但是吴语我之前不是有说吗？它其实有很多的连接的，就是有很多高僧佛教的那些日本和中国的这些，我们讲交流其实是非常深度的。在杭州这个事情是有很多印记的，包括比如说我们讲李叔同，他自己也是日本。留学，他之前是学的日本的戏剧，嗯嗯，所以很有意思，你知道吗？我不知道这些是哪里来的，但是它就存在着。然后，嗯，我们就那天跟朋友也说嘛，说关于方言这些事情，其实国外跟我们也有很多的交集啊。比如说 long time no see， 好久不见，以前是个 English， 你知道吗？就现在就已经变成正常的话了呀，老外也是这样说的呀。对对,对，还有 mountain people mountain see 呀、啊。<笑>存在即合理，全世界都在说 e 格 g l 就很有意思，你知道吗？这种感知让我觉得说其实没有那么远，嗯嗯，的确是这样
1: 的。就我记得有一句话说，语言啊，只是拥有军队的方言。这句话是呃是当年的一个语言学家吧，然后他说这句话当时的语境是说英国代替法国成为了当年的世界霸主嘛，然后他就是说呃法国军队是以陆军而闻名，而英国代大家都知道，就是英国的海军特别文明嘛。他说，语言实际上只不过是从陆军的语言换成了海军的语言啊。他其实的意思就是说，一种语言啊能够普及、丰富、壮大，获得较大范围内的承认，并不是说他这种方言有内在的优点，而是说使用它的人在政治和经济上拥有了优势。就是说，他这个语言能够成为通用语，实际上是枪杆子在后面撑腰，有一点点这个意思。嗯、但是我们换一。个。角度理解，其实这个话就意味着说，每一种语言啊都有它自己的特点和区别，并没有哪种语言天生就优于其他的语言。因为现在在网络上，我们能够看到一种、哦、我管它叫做“语言的智慧达尔文”，就是他去分析说什么语言能流行起来，好像这种语言就是要比别的语言更好，或者是更高贵。他天生的在语言的架构里面，好像就更加合理，就像编程是有高下之分的，是有这种感觉。嗯、但我觉得并不是这样的。包括人在怎么使用语言，语言的演变其实也都是由他的这个群体去决定的。比如说像北方地区啊，辽东和辽西地区也都属于北方的方言体系，但是我们会发现辽东和辽西讲话有明显的区别，就是因为在二十世纪初移民东北的这个大潮里，我们现在听到比较多的就是闯关东嘛，实际上是从东北人啊渡海来到辽东地区。另外还有一波人，我们所知是比较少的，就是河北人从陆路。入关进入辽西，这就导致东北地区内部方言的差异，所以我们就会看到说语言这个东西，它实际上就像一个物种一样，它在自然的演化，它也在自然的迁徙，然后带来的种种区别，其实并没有说什么语言就更要高贵一些，什么语言似乎就要更好听一些。你记不记得我们上学的时候，好像是反正我们那个老师讲哪篇课文，好像是讲过说法语是世界上最美妙的语言。我们那个时候老师一说，我们也。就信了，但是现在长大了以后，你在听，包括我记得以前听那个罗永浩嘛，就是老罗说的那个段子，法语里边有非常多的清嗓音，就这样的音节，那你说是不是那么的好听呢、嗯？其实你就不应该用这样的一个标准去要求他，他就一定要好听，就是一定会发音怎么样？包括像也有一种说法，认为我们中文整体讲话的声音比较平板，好像没有那么的立体，但是我们还有声调啊，那你怎么去评估这种语言呢？所以我是觉得说。不妨啊，就面对语言的时候，心态放平一点。这个我觉得，对，可能是我们，比如说我们去旅游啊，或者是换了一个城市去工作，面对一种新的语言的时候，我们要有的一种心
0: 态。确实啊，我们自己其实好多状况下面还在闭塞中，或者说在开放中，我们都在一个过程中。然后有些时候，语言的迁徙和交流还带着很多有意思的我们所不知道的历史。我们总觉得这个东西是我的，嗯、那个东西是他的。对对、嗯。却不知道说，可能我们的东西也从来不是我们的，他们的东西可能真的是我们的，就根本就不知道。但这个事情为什么不去用好玩的角度去阐释它呢？我觉得这个就是语言的魅力啊！你在交流的时候会有新的东西，嗯、就是你的换给我了，就相当于是一个苹果，我们俩都吃上了，不好吗？我记得你上次跟我讲过你寝室里面很好玩的事，跟我讲讲呗。什么这种联合国组织，来来来
1: ，就<笑>是我们哈、啊，我上大学的时候。我们寝室就跟其他学校一样嘛，然后有来自祖国四面八方的。我们当时有同学是河南人，然后是一个很漂亮、很秀气的一个河南妹子。然后她就是口音非常的重，她甚至于来上大学的时候普通话都不是非常标准。然后她平时就是在寝室里大家玩，反正很神奇哈。我们全寝室的人基本也都能听懂她讲话，她也能听懂我们讲话，交流没有任何问题。所以呢，就像我就对这个方言非常感兴趣，就是一种天生的好奇心。吧这样的，所以我就特别喜欢听他讲话，然后去学他，就是无意识的，就是鹦鹉学舌嘛，学人家讲话，最后导致呢，我就被他顺了一口河南口音。然后我们寝室的人就感叹说：“哎，为什么我们寝室明明是在这个东北，然后我们寝室里有两个河南人这样的？比如说河南人讲话讲到说就是感叹词，我们说遇到什么很惊讶，天哪，或者是啊，就是这样的惊叹词的时候，这个河南的感叹语是咦乖乖。”<笑>这样的，或者是我们说<笑>东北话说你干啥呀？或者说你干嘛呀？这个河南语就是你弄啥嘞？或者我们说，呃，
0: 我跟你说啊，嗯、都说什么杭州是南宋时期旧都，然后我们都是河南人，从北宋迁徙逃难过来的。嗯嗯但是我怎么觉得这句话杭州人要就彪悍的多呢？杭州人是，哦哟，老子啊，<笑>你知道吗？我一听，我说河南话好温柔，好美啊！<笑>
1: 对你就是说起这个方言的对比，那小时候你有没有听过郭宝林先生的那个相声？好像是叫说方言啊，还是卖吆喝那个？然后他就在说那个卖糖葫芦都有特别不一样的这个吆喝方法，什么北京城南啊、城北啊，然后什么各地吆喝的都不一样。我记得是呃，北京城南吧，就是吆喝的极其动听，像那个唱歌一样，然后把长长的一串这个糖葫芦啊，又怎么红啊，怎么大呀，就给唱。出来。后来他说，好像是到了北京的城北，这个吆喝声就非常的干练。他基本上的这种吆喝就是“糖墩儿”结束。咦，就糖墩儿”<笑>。<笑>就是整个的声音就有点像你看到一个大楼在炸楼的时候，轰然一炸掉，然后哗的一下垮塌，然后瞬间又静止了，然后停在那里了，非常有意思，非常有意思。你听的时候就觉得，哎呀，你特别有一种冲动，想旅游跑到那个地方，然后你听听当地人讲话是什么样子的，就可爱的不得了。这就是断崖式吆喝。对对对对，所以我觉得啊，现在的这个互联网的出现啊，对于方言来说也是双刃剑。一方面啊，我们能够听到网上各地有。去的方言，比如说咱们现在在那个视频里能听到很多的经典的影视剧啊，或者是动画片，然后有人用这个方言，比如说四川方言啊、东北方言啊，去给他配音。这种用方言配音的，好像就是格外让人觉得有味道，特别的可爱，就激起对远隔千里的地方有一种直观的好奇和亲近感。但是另一方面呢，当这个方言变成了网络流行语的一部分的时候，我们会发现，哎，好像语言本身在同化它各地的这个特色。色似乎也有一点点在减淡啊，整体趋向一致。比如说，我们前面说到，在我们这边像“潮”这个词，或者是说“潮乎乎”，“潮”在我们这边都是不太好的形容词，嗯、是形容这一个人脑子不太清醒，有点傻不灵光，这个意思就脑子进水了嘛
0: 。啊、呃，我们说“言语人”，我们说可能想取笑别人，嗯、我们也用这个词叫“就是、潮啊，其实也是一、啊、有点对对对，是有的有的，嗯，对吧？就嘲弄的“嘲”吧。但其实我觉得也有这种感觉，就是。对，但像现在我们这边就
1: 是“潮”这个字，已经变成了现在我们网上说的潮“潮”潮流的“潮”，<笑>就是 fashion， 对、啊、就变成这个意思了。就它当地的语言实际上就一点点在丢失。包括像我们现在在想形容自己的一些想法的时候，我们可能脑子里一下子蹦出来的也是一些其他地方的流行语，代替了我们自己本身这个地方的方言。比如说“扎心了”是吧？这样子，或者是嗯什么也跟别人在吵架时候怼对方。嗯是吗？或者前两年的什么蓝瘦香菇啊、嗯、这样的，也可能就是这样的一种语言同话。我不是非常的肯定啊，但是我其实是有一点点担心，它时间久了以后会不会带来就方言的流失，或者是说带来语言的贫瘠？嗯
0: ，不过我觉得也不用这样子。我觉得我们的朋友圈还挺好玩的。你也不是说以前跟朋友说也会用一些港台腔，对吧？啊、哦，什么 A B B 女生，<笑>你跟寝室不是有句对话？嘛，就是那个时候什么《流星花园》来了，来来来来，给我们示范一下。嗯、Time up 的没
1: 有？那个时候是看台剧看多了嘛，嗯、口音就会被台剧同化掉。就台剧的讲话，就是反正我觉得大陆我们听起来就会觉得有一点点,点嗲的嘛那样的。但是你知道，你看多了之后，只缘身在此山中啊，你自己就没有意识到说你,你的口音已经被别人同化了，你还觉得很正常的这样的。然后比如说像我们说哎谁那个叫你一下，然后你有点想问他说你干嘛呀？然后东北话你干啥呀？然后像我刚才说的河南话。你弄啥的？<笑>但是又如果用台湾腔，就是讲话，你干嘛？<笑>那个时候你想象一下，在一个东北的寝室里，有谁叫你，然后你一回头，你干嘛？<笑>